0: Du lyssnar på avsnitt 55 av Nordlyckans podd. Hej Victoria. Hej hej. Vad är mest aktuellt hos er nu?
1: Ja men Det var ett tag sedan jag tänkte på det. Vad är det vi, vad är det vi ska ta upp? Det är mycket som har hänt sen sist såklart. Vi båda har väl smärtsituationer bland våra barn?
0: Ja, det är nog en gemensam nämnare. Mm. Och berätta, vad är det hos... Konrad som gör ont?
1: Ja, när det gäller Konrad så är det hans spasticitet. Det är ändå ganska vanligt när man har en CP-skada att man lever med så ständig kronisk verk. Det brukar bli värre med åren. Han har väl alltid varit mer eller mindre spastisk men det blir liksom värre och värre för varje månad som går. Så i höstas har han haft väldigt ont och fått åka hem från skolan för han har haft ont i benen då. Inte kunnat sitta i sin stol länge och varit väldigt obekväm. Men de senaste månaderna och veckorna har det liksom eskalerat. Så han har fått vara hemma en del av den här veckan och inte kunnat vara i skolan överhuvudtaget. Utan har bara haft sådana smärtattacker och skrikit och gråtit. Och ingenting hjälper så här vanliga som i och alvedon. Liksom, kanske att det lindrar någonting men det hjälper ju inte det där spastiska.
0: Kan du förklara vad spasticitet, vad det innebär?
1: Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det är liksom, musklerna signalerar fel, så att istället för att slappna av så spänns musklerna. Det känns liksom, när man känner på hans ben då, så känns det som att han har kramp i musklerna. Och jag vet inte om det rent fysiskt är så. Men liksom benen, i hans fall då de sträcker sig rakt ut och han liksom flexar fötterna och hela benet blir liksom super, super, super hårt och den här muskeln kan liksom inte slappna av utan det bara tryggas igång av smärta och då blir det värre och värre och värre. Det är som en kramp som aldrig vill släppa. Mm. Så jag vet egentligen inte rent fysiskt hur spasticiteten funkar för andra barn. Men för Kondad är det så. Det, han störs även av spasticitet i andra fall. Liksom att Kroppen signalerar fel så att han spänner sig istället för att sträcka och sådär. Men just den här typen gör väldigt, väldigt ont. Det har vi haft otroligt stora problem med den senaste tiden. Och det har jag ätit upp mycket av Konrads dagar. Även när vi var iväg i Sälen i jula så innan det. Så det sysslar vi med för fullt. Läkarna är väldigt generösa med tider att träffa dem och telefonmöten. Och sjukgymnasten är alltid... Otroligt involverad. Nu så, så pratar man om att man ska göra en operation. Jag har glömt vad den heter. Men det är att man kapar trådar. Jag antar att det är muskeltrådar eller nervtrådar. För att den här värsta spasticiteten ska liksom lugna ner sig. Där är vi inte riktigt än men kanske nästa månad.
0: Och den operationen kan det ge några biverkningar- kan han tappa någon förmåga?
1: Mm. Ja. så är det verkligen. I och med att de kapar trådar som påverkar muskelfunktionen så kan det ju bli att Konrad till exempel kanske inte skulle kunna gå efter den. Konrad kan inte gå själv, men han älskar ju att gå i sin gåstol, det är det bästa ja, men han ambet. kan ju gå. Han kan gå med hjälp, ja. absolut. Så det skulle kunna bli att benen blir alldeles för slappa så att han liksom inte skulle kunna få till den typen av rörelse. Det är ju någonting man får dela med som vårdnadshavare. Tänker jag fram och tillbaka vad som blir det bästa, men någonstans så känns det som att det finns faktiskt inte det finns inget alternativ. Om inte några mediciner så kan hjälpa så kan han inte leva med den smärtan. Det är helt omöjligt och det brukar gå bra med de här operationerna rent statistiskt. Ja. <laughs> mm. Men vi fick faktiskt, det var svensk sjukvård när det funkar bra, så var det att i torsdags så fick vi en akut tid till vår neurolog. Det är inte lätt, bara det. Och under tiden som vi var hos neurologen så säger han att han ville att vi ska göra en röntgen bara för att se så att inte höfterna har åkt i led. Det kan ju hända om man har mycket spasticitet. Han skickar en remiss samtidigt som vi sitter där. Och fem minuter efter ringer de från röntgen och undrar när vi kan komma. Så att vi bara avslutar det besöket, går och en röntgen. Så var det färdigt. Liksom. Det var väldigt bra, det var inget fel med höfterna. Men vi fick i alla fall en medicin utskriven som heter Gabapentin. Den är både mot nervsmärtor och även för att lindra epilepsi. Vi börjar med den i fredags, och det är den första medicinen som verkar ge resultat.
0: För ni har gått igenom ett antal olika.
1: Ja, och vi har haft gabapentin 2017 senast. Och då hade vi ingen god effekt av den. Men saker ändras ju. Ingen annan har funkat. Han får ju Botox med jämna mellanrum. Han, får, han fick baclofen. Det var inget resultat. Men gabapentin märkte vi direkt att det har gett resultat. Nu får man väl se vilken typ av resultat vi kan uppnå med en upptrappning av den. Hur mycket det då kommer påverka... Hela kroppen, i och med att den är avslappnande så fokuserar ju inte den på benen. Bara för att det är benen som kan röra ha problem. Så det kan ju bli att han har jättesvårt att hålla huvudet eller ryggen. Eller att han blir väldigt trött. Och det har han väl märkt av i helgen att han var varit lite loj. Jag har väl inte jättehöga förhoppningar men det var väldigt skönt att han den här helgen har faktiskt fått lite så återhämtning i, i smärta. Mm. Det finns en plan och jag känner att vi har ett bra engagerat team runt oss. Så att vi känner mig ändå inte hopplös för en gångs skull utan det känns ändå som att det här får det liksom inte fortgå och det kommer bli bra på något vis.
0: Jag tycker det känns lättare att uthärda om man vet att det finns en plan framåt.
1: Exakt, det var det jag tänkte att jag känner mig ändå lyckligt lottad i det. Och jag vet att ni har en lite annan situation i videns smärta.
0: Ja, delvis i alla fall. Han har ju sina magsmärtor. Mm. Från den början så trodde vi att det var epilepsi eller något form av anfall. Men då har de ju uteslutit att det är ju medvetna rörelser. Antagligen en form av självstimulering för att han har så ont. Så försöker han... På olika sätt då, genom att dra in magen och genom att dra benen upp och ner lindrar smärtan. Ibland ligger den också med huvudet utanför soffkanten. Och då är min teori att om blodet går till huvudet så kanske smärtan i magen lättar lite. Mm. Eller att obehaget av att ligga så lindrar smärtan. Och vi var inlagda i december. Dels upplever vi att de här smärtperioderna kommer som i skov. Att han har bra perioder och sen kommer det en dålig period. Och när vi åker in till sjukhuset så kan man nästan likna det vid, men som vid en förlossning. Vi går hemma och väntar och hoppas att det ska vända och det blir bara värre och värre. Och till slut ligger han hela dagarna och ingenting av det som vi kan göra hemma lindrar. Och då åker vi in ungefär som när man hade verkar och liksom väntar och väntar, väntar tills man känner att nu måste vi åka. Sen är ju problemet då att när han kommer in till sjukhus så visade han ju ingen smärta där. Nästan aldrig. Han gjorde det lite grann i december. Och tack vare det fick han sin pegg inopererad. Just det. Och då trodde man att eventuellt att ett högre vätskeintag skulle göra att förstoppningen skulle lätta. Det blev ju tyvärr ingen sån effekt. Vi hade tålamod och väntade. Men när det gått en månad så insåg vi att nej, det hjälpte ingenting. Sen mm. älskade vi knappen. Fantastiskt hjälpmedel att kunna ge alla mediciner där och kunna ge extra vätska. Så vi ångrar ju inte den operationen. Han har ju väldigt stor nytta av knappen men det hjälpte inte mot det som vi hoppades på. Man eller jag får väldigt mycket tips från andra funkisföräldrar. För att jag har ju delat då på Instagram några gånger när han har väldigt ont. Och då kommer det olika förslag och då har det bland annat varit allergi som har kommit upp. Alltså matallergi. Han är ju testad mot gluten och mjölk, de här vanliga via blodprov, men nu så får han testa en så kallad baskost eller en elimineringskost. Och det här är ju då vårat förslag som föräldrar, det är ju ingenting som sjukvården har kommit på, men de tyckte att ja, men det lät ju som en bra idé att vi gör det innan man kanske börjar prata om någon form av kirurgiska ingrepp. Mm. Så det har han påbörjat nu, så det är väl det som liksom, vi är mitt i. Han är på femte dagen här nu. Och då får han äta nötkött, potatis, ris, majs, gurka. Det är de fem sakerna. Och så är det då smaksättning, olja, salt, socker och vitpeppar.
1: Tycker han att det är gott då?
0: Han har ju väldigt svårt att acceptera att vi andra äter andra saker. Mm. Vi får då Neo Kate som är en näringsdryck som vi ger rakt in i peggen. Han är ju van att bara få fastföda och nu får han helt plötsligt ungefär 70% flytande. Så han känner sig nog inte mätt även om han har fått i sig de kalorier han ska. Mm. Det är fyra veckor totalt som vi ska hålla på med detta och om det ger en Alltså en tydlig effekt att han blir bättre och symptomfri så kommer man i så fall börja återintroducera livsmedel. Mm. Än så länge har det inte gett någon effekt alls. Det är vi är precis på samma plats som vi var förra veckan och förra, förra veckan. Men det finns ju en anledning till att det är fyra veckor. Så att vi ska inte vara för snabba med att säga att det inte hjälper. Men vi har ju testat en ganska omfattande specialkost som vi började med nästan exakt för ett år sedan. Mm. Melofodmap och där är det ju bland annat glutenfritt och laktosfritt.
1: Vad tufft ändå. Ni har ju haft det här rätt länge liksom.
0: Ja och det påverkar hela hans liv den här smärtan. Mm. Bra dagar så ligger han då och då ner. Dåliga dagar ligger han ju hela dagen och då menar jag verkligen hela dagen. Då orkar han ju knappt sitta upp för att komma och äta lunch i bordet. Men det är svårt med ett barn som när man kommer in i sjukhusbubblan inte visar. Alltså, vi känner ju honom väl och vill honom väl. Så att när vi åker till sjukhuset så har vi ju med oss Ipaden, draken, en tuggis och stetoskop som han sitter och dinglar med. Så mm. att han hamnar ju liksom i sin, som i en bubbla
1: mm. och
0: eh, inte ser omvärlden. Mm. Läkarna ser ju aldrig honom. Även om vi filmar så ser de honom aldrig i det tillståndet som vi får uppleva honom i.
1: Mm. Nej, och de har ju så ofta tycker jag svårt att förstå när det inte är så här som andra barn. liksom I alla fall har jag tyckt att när, när Kondra skrikit och så, då är det så här ah, men det är, ha, kanske med hans, han är missnöjd eller han har ah, alltså massa andra förklaringar. Bara för att det inte så självklart som att våran balts kommer att och säger att han har ont i magen. Liksom. Tycker inte alla läkare är så himla bra på att eh, förstå det?
0: Nej, jag väl vill en eller kanske två läkare som jag har förtroende för som jag ändå upplever att det är en dialog med. Mm. Vi har ju fått träffa så många läkare så att varje läkare som träffar vidum med magproblemen då, när man åker till akuten för de är det första gången de hör detta första gången de träffar honom. Mm. Och nu då så börjar man liksom backa tillbaka då säger man att det är behandlingen som gör att de får ont i magen. Att Just han får det. för mycket mediciner eller att han får för många vattenlavermang. Så det är behandlingen som gör honom dålig. Mer eller mindre säger de ju att det är vi som orsakar hans smärtproblematik. Och så försöker man förklara att, ja, fast han hade ju så här ont innan mediciner, innan mm. vi började med vattenlavemangen. Mm. Vi upplever ju att det är det enda som, att de här lavemangen eller tarmsköldningarna är det enda som lättar på smärtan. Mm. Men det blir inte en dialog utan de har bara bestämt sig att ni ska ta bort mediciner, ni ska inte göra lika många vattenlavemang så kommer det här lösa sig. Mm. Och då vet jag ju att ja, jag kan göra som du säger men det kommer inte hjälpa.
1: Nej, men hur gör ni då? Struntar ni i det eller försöker ni göra ja, som de säger? Eller... Nej, men vi har ändå tagit ner medicinen och han har ätit en
0: väldigt hög dos med Movicol eller en lakrofarm junior och det är motsvarande. Mm. Fem påsar om dagen och det är ju en väldigt Oj. hög dos. Ja. Och innan har det ju inte varit någon läkare som har vågat säga att nej det är för mycket. För att han mm. har ju fortfarande varit förstoppad fast han har sån hög dos. Mm. Men nu sa de att... Det kan slå bak ut och att det blir uh. tvärtom-effekt om man ger för mycket.
1: Okay. Men
0: det innebär som förälder att man får stå och titta på honom när han ligger uh. runt. Och inte göra någonting, vilket är hemskt.
1: Uh, nej, ja, uh, det är fruktansvärt. Och man känner som att det är så barnplågeri. Liksom. Jättesvårt.
0: Och sen är det ju då att vi håller på med den här kosten. Och då tycker de att innan vi har fått svar på om det hjälper så kan vi inte hjälpa er. Alltså jag köper det också med fyra veckor är lång tid.
1: Jättelång tid. Speciellt om man har så ont som man har haft den senaste tiden.
0: Mm. Och sen har vi ju fått lite olika bud om smärtlindringen. För vi har ju blivit tillsagda att vi inte ska ge honom Alvedon vanemässigt därför att han har haft för höga levevärden vid några tillfällen.
1: jag mm. har blivit
0: tillsagda att vi inte ska ge honom Ipren vanemässigt därför att han har ju reflux och det är ju att är det svalget eller någonstans som det kan bli skadat då.
1: Okay. Mm.
0: Och sen vill de inte ge oss något starkare för att det i sig är stoppande och Visst. också beroende framkallade. Ja. Så då står vi ju där, okej, okay, men vad är det vi får ge honom? Och då frågar jag ju nu då när vi låg inlagda förra veckan. Mm. Och då nonchalerar hon ju mig i stort sett. Liksom, ja, ja, men det finns ju barn som äter smärtling varje dag hela livet. Så mm. det är bara att ge honom. När man träffar så många olika läkare så får vi så många olika bud. Ja. Sjukvård är ju inte... Så exakt, alltså på det sättet som man kanske hade en <laughs> föreställning om. Utan Nej. de gissar ju också ibland.
1: Ja, jag känner ofta att de förslagen som man själv kommer med är det som blir liksom. Alltså att man driver verkligen ja, ja. barnets sjukvård framåt. Det känns helt sjukt, speciellt när det är så avancerade saker. Nej, det är verkligen inte exakt. Och det beror så mycket på vad föräldrarna liksom serverar till, till läkarna. Det känner jag verkligen igen. Och jag tycker det är hemskt för att... Olika för vad barnen får för behandling liksom.
0: Mm. När vi bråkade med dem, kanske att det var i somras. Då ringde ju en kurator till oss. Och det var ju lösningen att vi skulle gå och prata med henne. Och att hon skulle sitta med på läkarsamtalen. Så då var ju inte lösningen att försöka hjälpa vidare med den bästa vården. Utan att försöka lugna oss föräldrar. Mm.
1: Mm.
0: Och då kände jag att då har man ju verkligen inte lyssnat.
1: Nej. Vi har fått exakt samma... Variant också, psykolog som skulle vara med. Men hon sa till mig innan läkaren kom in: Jag kan ju inte hjälpa dig med, att, med det här. Det är ju läkaren som ska göra. Så att hon var i alla fall bra på det sättet att hon fattade att det handlade inte om att vi skulle ändra vår inställning till vårt barn. Utan...
0: Nej, men vi har ju äntligen fått komma till drottning Silvias på Barn på Mag och Tarm där avdelningen. Mm. Mm. Och där träffar vi en läkare som jag har väldigt stort förtroende för. För jag upplever i alla fall att han lyssnar på vad jag säger
1: mm. och
0: inte ifrågasätter det. Nej. Så vi får se vad nästa steg är. Vi har bett om att de ska göra fler undersökningar. Och då säger den här senaste läkaren så att många undersökningar går ut på att ta reda på om tarmen arbetar långsamt.
1: Mm. Och
0: det vet man redan att Vides tarm gör.
1: Mm. Är det vanligt?
0: Ja. ja. Det har vi ju fått höra också tidigare att det här är ett vanligt problem hos barn med autism. Men autismen är ju inte hans grundproblematik. Nej. Han har ju en sjukdom.
1: Precis. Men vid dess grunddiagnos, är det vanligt där också eller är det inte vanligt?
0: Mm, inte just den varianten han har. Nu har vi inte kontakt med så jättemånga familjer för det finns ju bara 40 i världen men vi har ju mm. kontakt med kanske sju eller något sånt. Mm. Och där finns det en pojke som han ligger ner på liknande sätt. Men där har de ju mer varit inne på att det är annan form av anfall. Så han har fått testa en massa olika mediciner för att minska anfallen. Men det har ju inte hjälpt. Oj, oh. Och nu är de kanske inne då på att det är på smärtpåverkan hos honom också. De bor i Australien så vi mejlar lite fram och tillbaka och talar om vilka undersökningar respektive barn har fått och hur det har gått. Mm. Men sen frågar jag i den internationella CDG-gruppen och då kom bland annat Hirschsprung upp. Att en del barn har blivit diagnostiserade med det. Alltså mild variant av hirsprung. Att de har fått det
1: ganska sent. Okej, det är ingenting jag... Jag känner inte igen det alls. Ja, det känns ändå svårt. Jag tänker på med Conrad:s kräkproblematik. Mm. Den har ju varit pågående sedan han var ett år. Ett jättestort problem. Det är inte reflux utan hans handlar ju om illamående medkräkningar. Mm. Även om inte det har varit smärta så det var väldigt obehagligt och jobbigt för kondrat. Om de sa till er att ja, autism och problem, det är ju vanligt. Och det har varit samma här, liksom att barn med CP de kräks ofta. Och då hade det mer handlat om att barn som har CP kanske har lätt att eh, få reflux och det har kommit upp. Liksom. Och så har man liksom struntat i den här viktigaste delen att kondrat har gått runt, liksom nästan dygnet runt att illa och varit illamålde, kallsvettig. Och kräks, liksom, ordentligt kräks. Det där känner jag väldigt mycket igen. Att de liksom inte riktigt har tagit det på så stort allvar. Utan mer som att ja, men det är så vanligt så det går inte att göra någonting åt.
0: De får inte chans till samma sjukvård som ett normtypiskt barn utan diagnos. Mm. Så känner jag. Mm. Vi får kämpa väldigt mycket mer. Mm. Och sen vet jag inte alltid hur vana de är att träffa barn med funktionsnedsättning. Nej. Om de uppfattar allting med VD som avvikande så de inte kan särskilja glad och upprymd mot ligga ner och ha
1: jätteont. Nej, det beror ju helt på vilken man träffar. Mm. Och jag tycker att generellt sett är de ju lite bättre på drottningssilvia. Mm. I Halmstad har det varit väldigt så det är ofta man kommer på besäken åh vad med Kondra Jens idag ja han hörde vad du sa det blev ganska konstigt alltså, konrad har ju ingen känd IF i dagsläget Den får man väl se i framtiden Men har ni läst i journal vet ni någonting om honom sen behöver man inte säga det till något barn överhuvudtaget det blir så himla jag vet inte så dålig förståelse så att man tänker att där sitter han och kan inte prata och förstår ingenting liksom
0: Den här sista läkaren sa också att hon förklarar på något sätt att om man har haft mycket magsmärtor så kan filtret mot hjärnan bli försvagat så att man sen reagerar som smärta på tarmrörelser och sådär. Så att det inte behöver vara att han faktiskt har mer smärta utan bara mer upplevd smärta. Mm. Om man har den inställningen då kommer man ju inte försöka att behandla orsaken till en smärta.
1: Nej, exakt samma sak sa de när det gällde Konrad och hans illamående. Som att han hade mått mycket illa och då hade filtret också blivit annorlunda. Så att han trodde att han mådde illa fast han egentligen inte mådde illa. Mm. Bevisa det då.
0: Ja, precis. Nej, och då undrar jag varför har han i så fall bra perioder vid det. För tarmarna rör väl på sig alla dagar. Ja,
1: men det där är ju ingenting man kan ta för givet. Nej. En hypotes, det kanske stämmer på någon det kan du väl göra? Men det är helt omöjligt att gå runt och, och lita på det, liksom.
0: Det kan ju också faktiskt vara så att själva grundproblemet har blivit värre. Mm. Det är väl den första slutsatsen.
1: I många diagnoser blir ju saker värre. Epilepsin blir värre, spasticiteten blir värre. Mm. Vi har ju också problematik, men absolut inte på den nivån. Men...
0: Nej, och det är ju jättemånga barn förkosat, ni som har förstoppning- mm. Men vi fick ju testa att vara på korttidsavdelningen på Trottning Silvias. Mm. Vi åkte ju till Borås först och så gjorde de två levemang som inte gav effekt och då skrev de ut oss. Logiken i det förstod inte jag <skratt> riktigt. Så då stod vi ut ett dygn hemma och sen så åkte vi till Göteborg istället. Mm. Och då fick vi ligga kvar där fyra dygn då blev det väl till slut. Mm. Men de lutade sig också tillbaka på den här specialkosten men vi fick ju i alla fall... Vi kommer få göra några fler undersökningar även om vi inte fick göra det på plats.
1: Mm. Så
0: det ledde väl ändå någonstans. Mm. Jag har tyckt att Säs var tråkiga lokaler så kortisavdelningen på <laughs> ja, Östra är det väl det tillhör. Ja. Det var ju som att kliva tillbaka 30-40 år i tiden.
1: Vi ska inte glömma att alltså drottning, drottning Silvias barnsjukhus har ju bara precis öppnat sitt nya. Ja. De lokalerna som ni var i nu, det är ju <laughs> de vi har hängt i. I alla år liksom. Ja. Men det är sant, det är förskräckligt. Vi har också legat där någon gång. Och jag hade nära Om man inte var lite nere redan från början så blir man ju det ganska snabbt av att hänga där liksom.
0: Sen är ju drottning Silvias, är ju som att på hotell. Va? Alltså den nya. Ja. <laughs> inte där vi var nu. Utan nya på drottning Silvias säger hur fint som helst. Ja, men det hoppas jag. Men ni kanske inte har varit där kända öppna, eller?
1: Vi har inte varit inlagda där. Vi har bara varit i lokalerna, men vi har inte varit på mm. någon
0: avdelning. Men vi låg ju där när han fick sin knapp. Mm. man har ju en innegård med växtlighet. Mm. Och så har man liksom sitt fönster, så hela sjukhusrummet, ena långsidan är ett fönster ut mot det. Jaha. Så man kan ju välja att dra ner persianerna, men man kan ju också välja att ha de uppdragen. Och så ser man ju då in i andra rum, så att Mm. man blir inte riktigt så isolerad så det var en vä väldigt
1: smart grej tycker jag mm. toalett och dusch på varje rum ja.
0: men det har de faktiskt på Säsma, inte alla rum men de flesta rum har
1: ja. dusch och toalett alltså Halmstad kan jag inte klaga på överhuvudtaget när det gäller lokalerna jo förresten blir aldrig inlagd i Halmstad på sommaren för det finns ingen AC ingen luftkonditionering överhuvudtaget är det varmt ute, då är det så. 35-40 grader inne, så väl någon annanstans Men annars är det ju havsutsikt och ändå fint.
0: När vi åker till akuten, då åker vi ju in för att vi vill bli inlagda. Annars åker vi inte dit. Så Nej. vi packar ju för att vi ska få stanna ett par dagar. Mm. Så när man kommer upp då på avdelningen sen så frågar de ju om man behöver en tandborste, om man behöver några kläder för vid och sova isär. Och så ser de så förvånad ut tycker jag när man
1: säger, nej men vi behöver ingenting. Det är klart att de flesta som åker in till akuten har ingen aning liksom. Men vi är samma sak. Antingen är vi ute efter några odlingar på saker som vi mm. själva vet att vi behöver. Mm. Eller så är det egentligen en sluss vidare för att komma till Göteborg. Men som jag har sagt mm. så åker vi också... Ibland röker vägen till akuten i Göteborg. Ibland orkar vi inte med mellan, att mellanlanda i Halmstad. Det beror lite grann på skicket på kameran. Mm.
0: Jag visste ju inte om att det är ingenting att skilja med att man får det. Men om man tillhör någon av avdelningarna på Drottning Silvias mottagningarna där så tilldelar man ju också akuten där.
1: Mm -hmm. Är det så? Det inte. Det
0: visste inte jag. Det var ju du som tipsade mig om att ja. jag skulle åka till Göteborg. Och då gick jag in och läste och då stod det att de tar emot... Upp till 18 år om man tillhör någon av mottagningarna på drottning Silvias. Mm
1: -hmm. För jag blev ja.
0: osäker på om vi var välkomna där. Ja. Eftersom vi
1: ändå bor i Borås. Ja, Men det är vi. Vi som är mycket på sjukhus oftast vet ändå vart barnet behöver vara någonstans. Så att det är ju inte så att gemene man börjar åka till akuten i Göteborg, liksom. Dessutom är det väldigt mycket mer folk där tycker jag. Så att man vill ju gärna inte hänga där.
0: Nej, och det blir inte så lätt för oss att göra bytet heller. Vi brukar ju ta något var och byta och kanske komma med påfyllning av kläder eller vad som behövs. Mm. Men det är ju lite skillnad på att åka in till Borås två mil eller åka tio mil till Göteborg. Ja. Så att man åker bara dit om man känner att vi måste för att vi vill få möjlighet att träffa specialister. Ja. Och det fick vi ju ändå, vi fick ju träffa gastrokonsult. Och det hade vi inte fått göra i Borås så...
1: Nej, det är ju det. Det är också när vi behöver träffa vårt så absoluta neurokirurg -team och så. Då åker vi ju dit, men om det inte är superallvarligt- då skickas man ju tillbaka till Halmstad, skulle man ju göra. Så mm. man får ju tänka till lite innan man åker- om man inte vill åka fram och tillbaka, för att det är så himla kul. Men det är bra att det alternativet finns, och Göteborg har också sagt till oss- att Akondra äh, är ett läge där vi verkligen själva tror att det är skjuten- men han inte behöver åka ambulans- då ska vi åka direkt till dem.
0: Vi hade ju likadant på våran skidsemester att vi inte mådde bra. Mm. Och han mådde ju ganska dåligt dagarna innan. Men vi vågade inte åka till sjukhuset då. För Mary ska bli inlagd och inte... Nej. Få åka på skidsemester.
1: Nej.
0: För de gör ju inget annat på sjukhuset Nej. hittills. Nu är jag väl i inlagd än vad vi kan göra hemma. Precis. De testar olika typer av lavemang. Det är egentligen mm. där de gör. Olika husmorskurer. Det är sirap och det är mjölk och det är olja. Ja. <laughs> så man kan gå i skafferiet hemma och göra själv.
1: Men det är svårt. Precis som både du och jag var iväg på skidsemester. Med barn som mådde dåligt. För kondor också förmodligen nu efterhand vi att han kanske var magsjuk av något slag men det höll på hela veckan fram och tillbaka så vi vet inte riktigt vad det var eller någon slags bakterie men det är så svårt att klona sig själv där eller hur man ska göra liksom. mm. Konrad hade ju sin dubbelassistans med och det är inte så att vi brukar lämna Konrad några längre perioder men det är klart att en liten stund går vi iväg och sådär men jag hade jättesvårt att Slappna av eller överhuvudtaget veta hur, vad, vad som skulle vara bäst att göra för familjen, för Kondrad, för mig själv. Mm. Så även om vår semester var väldigt fin och mysig och bekväm så man mår ju inte bra när ens barn inte är på topp. Liksom. Och eh, någonstans så måste man ju försöka när det pågår under liksom lång tid ge sig själv lite avlastning och liksom rekreation typ.
0: Ja, men hela familjen behöver ju må bra. Mm. Men jag får ändå dåligt samvete att sätta honom i bilen i 6-7 timmar när han har ont i magen.
1: Mm.
0: För att jag vill åka på skidsemester.
1: Mm.
0: Det var ju för väldigt roligt. Jag gick en sån BISKI-kurs och tog certifikat för att köra BISKI. Just mm. det. Men när han fick testa att åka med Mattias det var ju var det, april då var han ju liksom jätteglad när han åkte och han tecknade mera och han skrattade och hyfta Men nu var det antingen om den stod still eller om vi stod och väntade så var ju det läge skrik och när vi väl åkte så var han tyst mm. men inte glad. Nej. Och det säger ju ganska mycket om hans status, att han var inte i bra skick för han orkar inte bli glad utan han var nöjd.
1: Mm.
0: Det läget fanns bara. Och han gick ju på smärtlindring hela tiden. Mm. Efter att känns annorlunda som att han gjorde rätt. Vi hade ju en väldigt fin vecka och vi hade ju med oss assistans för första gången också. Just det. Så det kändes som semester.
1: Vad kul att det verkar funka mm. bra.
0: Hon jobbar varje dag. Hon fick välja om hon ville vara ledig någon dag men det ville hon inte.
1: Så brukar vara också välja?
0: Ja. Jag frågade henne hur hon ville göra. Men hon ville jobba varje dag och hon jobbar ganska långa pass. Det ville ju ingen vaken natt så att nätterna tog vi själva. Ah. Och så valde vi att hon gick av vid sex på kvällen så att vi fick några timmar eller ett par timmar då med barnen själva innan de skulle gå och lägga sig. Mm. Det blev att vi delade på oss lite då. Så att Henrik åkte skiden med tuva på förmiddagen och så gick Alvi på skidskola. På eftermiddagen så åkte Henrik och Alva själva och så gick vi tillbaka till stugan. Mm. Men de små för då var de ju trötta och orkade inte mer. Nu är ju såklart assistenten. Fantastiskt sett men det går så lätt på något sätt ändå att ha en okänd människa. Vi känner ju henne nu, men någon som inte tillhör familjen med sig. Det känns inte konstigt, för vi behöver mm. ju henne.
1: Ja. Jag tror när folk försöker sätta sig in i situationen så känns det som att alla tycker det låter ganska förfärligt och konstigt och hur man kan slappna av och allting. Men i vårt fall hade det varit mest att man har känt att det har funkat bra. och man, Det känns naturligt och vi behöver den hjälpen. Det finns liksom inte ens något alternativ. Så det är ingen idé att sitta och grubbla på någonting annat. Utan det behövs. Så jag håller med. Det är någon gång när man har haft någon assistent. Som man faktiskt inte känner att det funkar med. Då känner jag att hela min vardag blir påverkad negativt. Mm. Jag måste liksom konstla mitt beteende. För att vara trevlig eller liksom. Sådär. Men eh, jag hoppas att de flesta som har assistans tycker att det känns hyfsat naturligt Men hur går det med assistansen ni har ju precis som vi upplevt att det är svårt att hitta folk Vi
0: har ju inte upplevt hur det är att söka folk innan pandemin förstått att det kanske har lite med pandemin att göra. Men vi har jättesvårt att rekrytera personal. Vi får ju inga ansökningar som klarar de här grundläggande kraven.
1: Nej, Och detta ser man ju i de forumen som du och jag är med i. Att det är ju så nu. Och vi har ju haft assistans. I sommar blir det fyra år. Det här året har verkligen man märkt av att någonting är annorlunda. Mm. Och vi har inte heller. Vi har i stort sett exakt samma krav då. Vi känner också att det har varit annorlunda och vi har ju, nu gör vi inte det längre, men bara för två veckor sedan så sökte vi typ tre nya assistenter. Och jag tänkte bara, det är kört, vi kommer liksom inte hitta dem. Och som jag sa till dig, det sättet som vi har hittat mest folk har då blivit att vi delar via Facebook, att våra kontakter delar, att man har lagt ut i sådana här olika så händer i Halmstad, händer i Åled, händer i Sennan, orter, byar runt om här. Det är där vi har hittat mest folk på våra annonser som ligger på typ arbetsförmedlingen. Så där får vi ansökningar som inte alls passar. Eller det ska kanske stå så här: Jag måste söka jobb, men jag vill inte ha det i stort sett. Liksom.
0: No, ansökningar som inte är. Till personlig assistent utan det mm. står allt möjligt annat. Mm. Men mm. nu har vi sagt att de vill vi inte ens vill inte se dem. Nej. Det har jag ju ändrat sig också. Först sa jag att jag ville se alla ansökningar. Det gick mm. ju väldigt fort tills jag sa att jag inte ville här längre. Mm. Och sen har vi ju sagt att alltså, de här uppenbara där man inte ens orkat skriva om brevet till det här jobbet. Mm. Då faller man ju också bort. Ja, precis. Från början så har vi haft intervjuer hemma. Vi har inte haft så många, jag tror vi har haft fem intervjuer kanske totalt. Och det är ändå ganska under lång tid vi har sökt personal. Mm. För då förstår man att det är inte så många som, alltså bra ansökningar som är tillräckligt bra. Men eh, först har vi haft hem dem. Men nu gör jag ju som du har tipsat om att mm. vi kör via Teams istället. Mm. Och om, nu är det ingen som har kommit vidare, men om man skulle känna att det klickar och att båda vill så får man komma och provjobba några timmar. Ja, exakt. För då slipper vi det här att ha den ena efter den andra i mm. vårt kök. Det exakt. är mycket för, för barnens skull också.
1: Precis. Nej, men det känns privat. Och någon mm. gång hade det till och med känts som att någon har kommit för att de följde mig på Instagram. Mm. Det kändes verkligen så. Och då kände jag att nej, så här, så här vill jag inte ha det. Det här är inget som vi visar upp för. Alltså nej, där går gränsen. Och sen är det ofta ganska så här- att man bestämmer att någon ska komma man väntar- och sen dyker den inte upp och är sen- och ska komma en annan dag. Och då känner jag att det är väldigt mycket mindre krav- när man bara ska ha ett möte på Teams.
0: Ja, för man kanske ändå har plockat undan- och mm. satt på sig några vettiga kläder- för att någon ska komma. Men lite så. Jag och Henrik har kört intervjuerna ihop.
1: Mm. Men det kom inte göra
0: Alltså sist, jag blev så irriterad på honom. Jag tyckte att han gjorde alla fel- det är inte bra för vårt förhållande att försöka göra det här professionella bemötandet tillsammans. Nej, det går inte. Jag tar oftast intervjuerna då. eller Nu tog Henrik den senaste, för då var jag vidare det på sjukhuset. Mm. Liksom sagt att vi bjuder inte på någonting om man kommer hem på intervju. För det är en intervju, utan man kan få mm. kaffe. Men han börjar duka fram fika. Och liksom han hade varit och köpt bakverk och jag tänkte, det var ju han nu. Det var ju så för sent att backa när han började, redan har dukat, börjat duka fram. Att ja. Det hade ju känts otroligt snålt om jag hade sagt att nej, nej, vi ska fika sen när du har gått.
1: Det skulle inte Håkan göra kan jag säga. Det är nog jag som är den i så fall. Men nej, nej det håller jag med om. Och jag försöker nog ganska snabbt också om någon börjar provjobba så att inte hålla på och serva för mycket. och så För så är det inte. Längre när man jobbar hos oss utan det är en arbetsplats precis som vilken som helst. Så att, eh, jag tror att det är en björntjänst mot en själv att göra på det sättet. Mm. Det är ju trevligt, väldigt trevligt måste jag säga. <laughs> Men <laughs> kanske inte för en intervju. Nej. Vi kanske, kanske äntligen har eh, hittat vårt gäng och eh, vi har inte så mycket personal nu som... Är sjuka hela tiden fast där man undrar om det är så. Mm. Det är ett väldigt vanligt problem som är extremt irriterande. Jag tror faktiskt att vi har ett väldigt bra team nu som känns gemytliga och seriösa. Liksom.
0: Mm.
1: Det har varit några tuffa månader här med corona och mycket influensa och ja. Kanske sjukdom, kanske inte sjukdom bland assistenterna. Vi har varit väldigt underbemannade. Jag som säger att vi aldrig hoppar in som assistenter. Jag har stått själv tillsammans med min mamma. Och jag har försökt jobba samtidigt som jag har haft... Alltså, ja. Mm. Eh, det har varit eh, katastrof. Men eh, vi har verkligen, verkligen ett jätte, jättebra gäng. Och eh, så fort alla hade kommit på benen med corona så ställde alla upp. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad med vårt team.
0: Mm. Ja, de har publicerat om vår annons igen. och testat att skriva om den. Mm. se om det hjälper. Så vi jobbar ju också som assistenter hela tiden fast vi inte vill jobba som assistenter. Mm. Kanske inte riktigt beredd på att det skulle vara så svårt att hitta personal. Eftersom jag ändå har haft inställning att jag ska gå in med detta. Och inte plocka med mig så mycket fördomar utan ge folk en chans. Mm. Och vi har ju testat på det här att ha en som sjukskriver sig hela tiden. Mm. Och eftersom vi har så få timmar assistans så blir vi väldigt beroende av en enskild person. Mm. Och när vi sa ifrån så sköt hon ut sig själv. Mm. Tyvärr var vi ju väldigt bra om hon var på plats. Vilket ju var synd egentligen.
1: Precis, så kan det ju vara. Men i vårt team man märker att när vi har någon eller ett par sådana anställda- det skadar hela teamet. Både att de får jobba alldeles för mycket- men också att det växer misstro och irritation som inte är bra för gruppen. Det är jättesvårt för det, man märker. det tar ju också ofta lite tid innan man märker- trenden liksom.
0: <laughs> ja, precis. För alla kan ju bli sjuka. Yes. När Henrik höll den senaste intervjun, då började han med att säga att han skulle provjobba på ett boende dagen efter och att det lät väldigt spännande och det var desto bättre betalt. Mm. Och sen så började han ställa en massa frågor om video och då sa Henrik att jag har fast jag kommer inte berätta någonting om min son innan du har bestämt för om du ska ta det här andra jobbet eller inte. <laughs> Man kommer ju få vara med om så mycket såna här
1: historier
0: när man har assistans.
1: Ja, jag skulle nog kunna på riktigt skriva en bok. Mm. Verkligen. Jag får bita mig tunga lite hur jag formulerar mig för jag vet att det finns några av dem som lyssnar. Alla är inte gjorda för att jobba inom personlig assistans utan vissa kanske... Ja, nej. Jag drar mig ur den, jag säger inte mer. Så...
0: Nej, och man ska ju säga att de som faktiskt är ruktiga assistenter, det är, är ju inte lätt.
1: Nej, nej. Det är absolut inte lätt att vara ruktig assistent. Alltså är... jag skulle inte se att jag hade kvalifikationerna alls att vara assistent hemma hos oss. Dels är man två. Det är ju bra på ett sätt, men också tufft för du ska jobba tillsammans mm. med en person nära en hel dag, till exempel över helgen då det är det 12-13 timmar. Men sen så är det ju både det där att vara osynlig, fast också finnas i en familj. Det måste vara supersvårt. Mm. När det gäller kondra, det Svår medicinsk hjälp liksom, och kunskap som man behöver lära mm. sig. Så att, eh, vi har haft faktiskt flera stycken nu som har varit på intervju. eller så, men har liksom sagt direkt att nej, det här, det här blir något för svårt för mig. Jag tror inte att jag kommer lösa det. Så att, eh, och det är bra. Det är lika bra att inte <laughs> ha man den känslan. Det här är ju inte för alla och jag önskar verkligen att personlig assistans hade högre status och högre lön för att det är ett jätteviktigt och speciellt jobb som, mm. som borde liksom uppskattas med.
0: Och vi har ju fördelen att vi behöver inte ta hänsyn till om assistenterna skulle klicka med varandra. Mm. Ni har ju ytterligare en dimension på den när ni ska rekrytera så vi ja. behöver inte tänka så allt. Vi kan ju ta folk som spretar åt olika håll Men ja. de behöver ju inte kunna samarbeta. Tack så jättemycket så får vi se när vi poddar igen.
1: Ja, det får vi se. Men du och jag hörs garanterat innan det. Ja, det är vi. Mm. Ha det så bra. Det Detsamma. Hej då. Tack så mycket
0: till alla er som har lyssnat. Om ni vill komma i kontakt med Victoria så hittar ni henne på Instagram under namnet kalasklister. Och jag finns som vanligt på Instagram under namnet Nordlyckan. Puss och kram!